0: In Via Gustum
1: – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer
0: Bei mir sitzt Ronny Schreiber. Ronny Schreiber ist Sommelier, Chefsommelier in der Residenz in Randerath. Du bist nicht nur der Sommelier, du bist auch der Inhaber. Mitinhaber, Mitgesellschafter, da werden wir aber gleich noch einiges zu sagen. Ich habe vorab mal so ein paar Fragen. Wobei wir, glaube ich, zunächst mal mit deinem Lagerbier beginnen. Hier habe ich hier nämlich so eine wunderbare Flasche. Ist immer der Vorteil, wenn ich mit den Sommelier zusammen bin. Da gibt es immer was zu trinken. Mach uns die doch einfach mal auf, Ronny. Und dann, damit wir hier gut starten, trinken wir das jetzt. Ja, mal. super.
1: Ja, hallo erstmal. Lieben Dank dir, Beate, für die Einladung in dein Mobil. Und es gibt kein schöneres Geräusch, als wenn man sein eigenes Bier einschenkt. Ich hatte gestern das große Glück. Hören.
0: Genau. Ich hatte gestern das große Glück. Ich habe es zum Aperitif und auch zum Digestiv getrunken, weil ich wollte einfach auch als Digestiv nochmal diesen wunderbaren Flavor haben. Da sagen wir erstmal: Prost und ja, auf ja, ein Prost, tolles Gespräch. Auf ne? ein
1: schönes Gespräch. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich sage immer, das beste Interview startet immer mit einem guten Schluck Bier. So ist es.
0: Und wir trinken das, liebe Zuhörer, gar nicht aus einem Bierglas, sondern aus einem wunderbaren Weinglas. Da reden wir nachher drüber. Ronny Schreiber, ich bin ein Mensch, der...
1: Oh, der durch seine Emotionen lebt. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Das hat oft Vorteile, aber auch manchmal Nachteile. Es schwenkt halt in beide Richtungen aus, aber... Der große Vorteil ist, wenn man seinen Beruf liebt, macht es einfach Spaß. Und ich glaube, in der Gastronomie kann man auch nur überleben, wenn man das mit Passion macht und mit Leidenschaft. Und die haben wir gefunden. Für uns auch, oder gerade für mich, war es auch ein langer Weg in der Gastronomie. Aber jetzt mit meinen zwei besten Freunden den Laden hier zu rocken, das macht schon Spaß. Ja.
0: Das habe ich gestern merken dürfen. Ich war nämlich in der Burgstübern-Residenz gestern essen und wurde mächtig verwöhnt durch Küche und Keller. Vielen Dank nochmal dafür. Wenn ich in mein Glas schaue, sehe ich was?
1: Ja, ein, ein handgebrautes Bier, ein Craft-Bier,
0: an dem du ja ganz großen Anteil hast. Genau, Erklär uns das bitte.
1: Das ist quasi mein, mein erstes eigenes Bier. Wow. Die Idee ist im, auf einer Weinreise im Burgund entstanden. Wir waren mit vielen Sommeliers unterwegs und wir haben gesagt, okay, warum kann man nicht mal ein Bier brauen, was die Komplexität eines Weines äh, widerspiegelt. Oder wir wollen ein Bier kreieren, was auch der Nachhaltigkeit entspricht, was die meisten Küchen vorgeben. Ne? Ich meine, in der Koch- er erzählt immer, wie wichtig das ist, dass das Schwein über die Wiese hoppelt, glücklich ist, einen Namen hatte ja. und beim Bier wird dann halt oft noch industriell hergestelltes Bier ausgeschenkt, was qualitativ einfach keinen besonders hohen Wert besitzt und ja, so kam die Idee. Wir haben schon länger mit einem Braumeister hier aus der Region zusammengearbeitet, das ist der Willi Fell vom Hilfvater Braus mhm. und den habe ich angehauen, habe dem von der Idee erzählt und der war auch direkt Feuer und Flamme und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben überlegt, okay, welche, welche Attribute muss das Bier mitbringen. Und wie beim Wein, für mich persönlich, das wichtigste Kriterium ist Trinkfluss und Trinkspaß. Bei den ganzen Craftbieren, die es auf dem Markt so gibt, gibt es ja auch ganz viele verschiedene Arten, an das Bier heranzugehen. Für mich persönlich ist halt ultra wichtig, das Bier muss nach Bier schmecken. Ich habe sehr viele Craft-Biere probiert, so nach, nach dem zweiten oder nach dem dritten Schluck. Wenn das Bier anfängt, müde zu machen und ich nicht schaffe, so eine 0,3-Flasche relativ schnell wegzuziehen, ne, dann, okay. dann ist das für mich so ein bisschen am Thema vorbei, weil Bier ist ein Genussgetränk und Bier muss Spaß machen und ich muss Bock haben. Wir füllen es ja in einer 0,75-Champagnerflasche ab. Ganz toll. Auch nochmal, um den Bezug zu den Sommeliers hervorzuheben. Diese Flasche muss ich ohne Probleme auch mal in kurzer Zeit alleine trinken können.
0: Was hat das an Alkohol?
1: Minimal mehr als das handelsübliche Bier, sage ja. ich jetzt mal. Wir haben mit 5,2 Alkohol bewusst uns dazu entschieden, auch im Alkohol nicht so hoch zu gehen. Weil, wie gesagt, es soll ja auch die zweite Flasche, das ist auch noch Spaß. Machen.
0: Also ich kann es nur bestätigen, es hat so diese Bitterness vom Bier, was ich als Frau, wenn es so durchgängig ist, eigentlich nicht mag. Das macht mich dann satt, das macht mich dann müde. Dann ist es auch wirklich nur mal so schnell zum Durstlöschen. Dies hier hat eine Eleganz, es ist aromatisch, es ist ein Speisenbegleiter.
1: Ja, also sowohl als auch. Ich mache das bei uns im Menü. Alex und Marcel kreieren quasi für jedes neue Menü auch einen Gang zum Bier, das heißt, es ist gar nicht so, wie es oft so ist. Ne? Der Küchenchef macht ein Menü und dann zum Sommelier rennt und sagt, hey, mach mal die Weine dazu. Ja. Wir machen das in ein oder anderen Gängen auch anders. Ne? Also wenn ich sage, hey, ich habe hier jetzt einen richtig geilen Wein entdeckt auf einer Weinreise. Ihr äh, probiert mal, Jungs, was können wir dazu kochen? Ja. Das geht auch manchmal in die andere Richtung. Und ich finde, das ist auch wichtig, ne? dass man Absolut. das vielleicht auch mal andersrum macht. Und so machen wir es halt mit unserem Menü, mit dem Bier auch, weil es einfach meiner Meinung nach ein Produkt ist, was gezeigt werden soll, was unsere Region widerspiegelt, unsere Idee von Gastronomie und Produktqualität und Regionalität. Und es ist auch ein riesen, riesen Erfolg. Wir haben auch schon die ein oder andere bekannte Person von dem Bier überzeugen können okay. und haben auch schon ein paar Fans in Deutschland, die das Bier sehr gerne trinken.
0: Also ich bin definitiv ein Fan. Wir kommen nachher noch ein bisschen mehr dazu. Meine Vorlieben außerhalb der Flasche
1: Oh ja, ich bin sehr reiselustig. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich nach meinem Abi eine Zeit lang in Australien gelebt, hat, okay. gelebt habe. Da habe ich so meine persönliche, stärkste persönliche Weiterentwicklung erlebt. Ähm, Australien ist ein sehr, sehr offenes Land, haben ganz viele verschiedene Kulturen. Man sagt ja immer hier, Deutschland ist so Multikulti, aber ich fand in Australien war es einfach so entspannt und so locker und... Man hat so viele verschiedene Kulturen kennengelernt, natürlich auch durch dieses ganze Backpackertum aus der ganzen Welt. Hast, bist du mit Leuten, die du einen Tag kanntest, ein paar Tage unterwegs gewesen, hat mich persönlich sehr stark geprägt und weiterentwickelt und auch ein bisschen offener gemacht für alles. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Attribut ist für ein Sommelier, gerade in der Weinwelt auch offen rumzulaufen und nicht mit irgendwelchen alten Scheuklappen oder irgendwelchen ja, pauschalen ja, ein paar pauschalen Ideen, die, wo man sagt, ich mag das nicht oder ich mag das nicht. Ich habe auch meine persönlichen Vorlieben, aber ich würde meinen persönlichen Geschmack nie über meine eigene Weinkarte stellen.
0: Ja, also nicht dogmatisch auf den Gast zugehen, sondern ihm offen entgegenzutreten. Ja, das, find das finde ich sehr, sehr gut. Meine Visionen leben?
1: Ja, unsere Visionen. Wir leben gerade so ein bisschen unsere Vision. Ich glaube, das würde den Podcast sprengen, wenn ich jetzt ganz vorne anfangen würde, aber Marcel, Alex und ich, wir kennen uns halt schon echt so, so lange und wir haben uns zu unserer Anfangszeit in der Gastronomie kennengelernt, vor über 15 Jahren, und ja, es ist abgefahren, wenn man den Startpunkt sieht und wie sich die Wege getrennt haben, wieder zusammengefunden haben, wieder getrennt haben und immer so im Hinterkopf so, irgendwann kommt mal die Zeit für uns, irgendwann ist der Zeitpunkt reif für unser eigenes Ding. Und dann, am Ende kam es dann schneller als gedacht, mhm. ähm, wie es so oft ist im Leben. Man kann nicht alles planen, aber wir haben die Chance damals gepackt. Wir wollten sie nutzen und wir wollten auch was ändern. Und man kann am besten Sachen ändern, wenn man selber voranschreitet und die Dinge anders macht und mit gutem Beispiel vorangeht. Das hat uns das Leben am Anfang sehr schwer gemacht oder ist auch immer noch eine schwierige Nummer. Ich glaube, als Angestellter, ich kenne ja jetzt beide Seiten, ist das Leben schon eine ganze Nummer entspannter. Schläft man ruhiger. <lacht> und vor allem mehr.
0: Ja, das glaube ich auch. Das Wichtigste in meinem Leben ist?
1: Familie, Freunde, Gesundheit steht über allem. Ähm, ja. Egal, was jeder erzählt. jeder Natürlich, jeder braucht ein bisschen Selbstbestätigung. Jeder sucht Erfolg. Aber das alles hat keinen Wert, wenn die anderen Dinge nicht da sind. Also meine Familie und meine Freunde sind ein Riesenrückhalt für mich. Und ich könnte mein Leben nicht so leben, wenn da die Basis nicht so gefestigt wäre. Ja.
0: Nun hast du eben etwas gesagt. Ihr drei Freunde, also Alex Wolf, den wir von einer anderen Episode mittlerweile kennen, da ist aber ein Dritter. Ihr seid zu dritt, habt die Burgstubenresidenz quasi ins Leben gerufen. Ihr lebt sie auch wirklich wie eine Familie. So kann man auch nur erfolgreich sein. Erzähl mir ein bisschen noch über den Dritten, weil die Hörer sind bestimmt sehr... Neugierig darauf, wer ist denn dieser Dritte?
1: Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Folge auch mit Marcel, weil auch Marcel ist ein Baustein, also egal, wer von uns wegfällt. Wir haben gesagt, wir machen das zu dritt, fällt ein Baustein irgendwann raus, werden wir aufhören, weil ja. wir sind der Meinung, dass das nur zu dritt funktioniert. Und das Schöne in einem Dreiergespann ist, es sind immer zwei da, die einen auffangen können, wenn einer mal im, im Loch hängt. Und mhm. das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Marcel uns. wer? Marcel Kokot. Genau. Okay. Marcel ist eine ganz witzige Geschichte, ich versuche das mal ein bisschen abzukürzen. Ja. Marcel und ich haben uns kennengelernt, ich habe die Lehre gemacht in einem relativ einfachen Restaurant hier im Kreis Heinsberg. Und Marcel war damals in der siebten oder in der sechsten Klasse, ich weiß gar nicht mehr genau, und hat für ein paar Euro damals gespült in der Küche und er hat immer gesagt, oh, ich will mal Koch werden. Und Marcel und ich haben ein paar Stationen zusammen erlebt, früher schon in der Burgstubenresidenz. Dann sind wir weitergezogen, waren kurze Zeit zusammen bei Emanuel Steinheuer, waren äh, kurze Zeit zusammen bei Christian Bau. Dann kam der Anruf damals von Alex, ey... Wir könnten das Ding... Ich bin soweit? Ja, nicht, nicht ganz. Es war noch nicht okay. der finale Schritt. Es war eher, ich kann jetzt, wir können jetzt die Burgstube leiten, auch offiziell. Ich meine, wir haben es vorher schon ein paar Jahre getan, aber da war immer noch natürlich unser alter Chef im, im Vordergrund. Und Alex hat gesagt, wenn wir es jetzt machen, dann möchte ich auch der, nach außen hin der Küchenchef sein und nicht nur nach innen oder nur für die, die es wirklich wissen, dass er da die, die Führung hat in der Küche. Das haben wir angenommen. Und in den Jahren haben wir aber relativ schnell gemerkt, unsere Ideen, die wir umsetzen wollen für uns, das, was wir ändern wollen, lässt sich nicht verwirklichen, wenn wir nicht frei sind von Entscheidungen oder wir das noch absprechen müssen oder absegnen müssen. Dann kam irgendwann der Punkt, wo es hätte in zwei Richtungen gehen können. Wir wechseln, wir hören auf oder wir übernehmen das Ding. und zeigen dann auch, was wir anders machen wollen. Und dann haben wir uns nach reichlich Überlegungen dazu entschieden, das weiterzuführen.
0: Was macht ihr anders als andere?
1: Was machen wir anders als andere? Das ist eine gute Frage. Für uns ist es primär wichtig, wir haben ja eben schon Freundschaft und Familie angesprochen, das Team auch so zu führen. Natürlich gibt es auch bei uns eine Hierarchie von Chef und Mitarbeiter, aber für uns ist es halt der Mitarbeiter so das Allerwichtigste im Geschäft. Und ich glaube, da hat die Gastronomie die letzten 15, 20 Jahre ein bisschen gepennt. Passiert einiges, es ja. sind viele tolle Kollegen, die das gerade genauso sehen und auch gerade in diese Führungspositionen wachsen oder auch was ändern wollen, die das selber mitgemacht haben äh, jahrelang. Das ist schön, das zu sehen, aber es ist, glaube ich, noch immer ein weiter Weg und ein harter Kampf, weil es ist natürlich viel schwieriger zu sagen, okay, der Arbeitstag hat acht Stunden und keine zwölf oder dreizehn mhm. oder vierzehn und das auch auszugleichen ne? ja. und den Mitarbeitern einen fairen Lohn zu zahlen, der nicht mit irgendwelchen Zuschüssen schön gerechnet wird, sondern einen fairen Lohn mit wo ich genug in die Krankenkasse, in die Rentenkasse einzahlen kann. Nur dann macht es auch dem Mitarbeiter mittelfristig Spaß.
0: Und so hältst du ja auch. Und auf. so hält
1: man auch die Leute. Deine genau.
0: Leute, genau. genau. Das Dreierteam, Burgstubenresidenz, ist ja nicht ganz einfach, plötzlich in die Selbstständigkeit gehen und dann zu merken, oho. Ich weiß, bei mir war, war das so, als ich meine erste Wohnung hatte und plötzlich merkte, ich muss ja auch den Strom bezahlen. <lacht> so ist ja auch dann in der Selbstständigkeit. Plötzlich sind ja Dinge, wo man merkt, okay, da muss ich jetzt selber für Verantwortung übernehmen.
1: Definitiv. Ne? Man kann sich theoretisch immer darauf vorbereiten. Ne? Und natürlich erzählen einem auch viele Freunde und Bekannte, <lacht> dann wird sich das Leben verändern. Man selber ist ja immer schlauer als andere, wenn man selber betroffen ist. Und wir haben auch gesagt, ja klar, wir wissen, was auf uns zukommt. Ich kann sagen, man weiß es nicht. Ne? Man mhm. kann es nicht wissen. Und Man kann es aber auch nur lernen, wenn man es antritt. Und Alex und ich, als wir das übernommen haben, wir haben relativ schnell gemerkt nach ein paar Wochen, Hey, wir sind quasi Azubis in unserem eigenen Laden. Ne? So war's. Ne? Du musst <lacht> Learning by doing. Ja, es geht nicht anders. Ja. Ne? Es ist ein Unterschied, ja. ob ich nur Sommelier gewinne oder ob ich gleichzeitig ein ganzes Unternehmen leiten muss und für meine Mitarbeiter verantwortlich bin. Und, ja. äh, ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Sachen: Produktqualität. Das hast du auch als Mitarbeiter drin. Als Sommelier hast du eh schon die, die Weine eingekauft. Alex natürlich auch die Lieferanten bestimmt und die Nachhaltigkeit. Das war schon immer Thema. Aber jetzt die Gesamtverantwortung für andere Menschen auch. Und wo
0: du die Rechnung selber zahlen ja, musst.
1: Genau. Ja. Und am Ende des Monats muss das gesichert sein ne, ja. für deine Mitarbeiter. Und ja, das war ein riesen Es waren viele schlaflose Nächte. Gerade im ersten Jahr hatten wir ein extremes Auf und Ab. Es gab viele Schwierigkeiten, auch für Alex und mich als Freunde war es nicht immer einfach. Es ne? ist immer easy, das Leben, ne? wenn schön, alles rosig Es ist schön, dass du das läuft, so ansprichst,
0: ne? klar. Ja. Das ist ja auch eine harte Prüfung für eine Freundschaft. Ja,
1: eine sehr, sehr harte. Und ja. Wir haben das auch gemerkt. Nur Alex und ich haben uns irgendwann hingesetzt und haben gesagt, ey, wir merken, es wird, es wird brutal hart. Und es kratzt auch so ein bisschen so an der Tür der Freundschaft. Ne? wo zu sagen, ey, wir müssen uns jetzt überlegen, Was ist wichtig? Was und macht
0: man in dem Moment? Was ja, hilft in dem Moment? Wir haben
1: echt ein sehr, sehr langes Gespräch geführt. Und also reden. Über, genau. Und haben darüber gesprochen, was ansteht, welche Probleme auf uns zukommen oder welche Probleme wir nur gemeinsam bewältigen können. Und wir haben halt gemerkt, ey, wenn wir beide zusammenhalten, Marcel war ja noch nicht da damals, entweder feiern wir das zusammen, was wir erreicht haben, oder wir gehen halt zusammen unter, um es mal ein bisschen überspitzt ja. zu sagen. Und das war wirklich so der Punkt, wo wir gesagt haben, wow, krass, das Band ist noch viel stärker geworden, als es vorher eh schon war. Und jetzt okay. jetzt sind wir so selbstbewusst und sagen, hey, was soll kommen? Wer ja. soll uns trennen? Und äh, mit Marcel ist das, es ist ja auch ein bisschen Entlastung da, wenn du mhm. zu dritt bist, anstatt zu zweit. Und im Moment kann ich sagen, es fühlt sich einfach sensationell gut an. Und, und richtig an. Richtig an,
0: ja. ja. Du hast dich entschieden für den Beruf Sommelier. Sommelier ist ja im Ursprung gewesen, so habe ich es mal gelernt, ein Weinkellner, also jemand, der den Wein zum Gast bringt. Sommelier hatte immer was mit Wein zu tun. Mittlerweile ist ja Sommelier, gibt es den Bier-Sommelier, dann gibt es den Fleischsommelier, dann gibt es den Käsesommelier, den Wassersommelier, richtig oder ja, ich das nicht, den ja.
1: sehr gut, dass du das ansprichst. Ich sehe das auf zwei Seiten. Auf der einen Seite manchmal nervt es einfach. Ne? Das ist so Schmücken mit fremden Federn. Also ein Bier-Sommelier ist ein Wochenendkurs. Den kann einfach mal jeder machen, ne? ja. da der Begriff Sommelier ja ähnlich geschützt Leider. ist. Leider, ich weiß, dass es Versuche gab von Seiten der Sommelier-Union, das mal anzufragen, aber ich glaube, das ist einfach schwierig oder nicht machbar, den Begriff zu schützen. Ich glaube, dass sich langfristig aber eh die Qualität durchsetzt. Wie gesagt, wenn ich einen Wochenendkurs mache, wo ich vielleicht gutes Wissen über Bier vermittelt bekomme und mich dann Bier-Sommelier nenne, dann muss man das auch rechtfertigen ne, mit Gesprächen oder wenn jemand mit dir spricht und du merkst halt, da ist ein bisschen Ass an der Oberfläche, dann ist das schön, aber ein Sommelier oder ein Bier-Sommelier, das, ja, das ist ja doppelt gemoppelt. Ne? Das ist ja so, als ob mir jetzt ein Mensch entgegenkommt und erzählt, er wäre Fleischwurst Metzger. Ne? Also mhm. ein Metzger kennt sich mit allen Fleischsorten aus. Ja, und weil Sommelier, du
0: als Sommelier musst dich auch mit Bier auskennen, mit Getränken Mit Wein
1: auskennen, mit Bier, mit Sake, mit genau. alkoholfreien Getränken. Und da,
0: lieber Zuhörer, ist nämlich die Krux, der Weinsommelier ist nicht nur im Wein ausgebildet, sondern insgesamt Getränke alkoholisch, nicht alkoholisch, Spirit, Wines. Alles.
1: Genau, also es umfasst quasi das ganze Sortiment eines Restaurants. Deswegen finde ich vielleicht den Begriff Genussmanager auch viel passender als Sommelier. Ich habe letztes Jahr mit der IAK mal einen schönen Artikel gehabt hier in Aachen in der Zeitung und die haben auch gefragt, so mh, Sommelier, es klingt immer so ein bisschen... Ja, so ehrfürchtig. Ne? Das ist immer so, was machst du beruflich? Ja, ich bin Sommelier. Und dann sagen die so, oh, ein Sommelier. Ne? So, also so eine ganz seltene Art von Menschen, die man so nur ganz selten trifft, die die angeblich relativ, also es steckt in vielen Köpfen noch drin, ja. die dann relativ geschwollen über Wein reden. Mit Fliege gekleidet
0: genau. und Anzug. Genau, und, ja.
1: aber das ist, ist schon, glaube ich, länger nicht mehr. Es gibt so viele coole, tolle Kollegen, die das alles entspannter machen. Wobei ich sagen muss, ich finde auch die klassischen Sachen gut. Ich selber... Manchmal habe ich auch Bock, mich, mir einen Anzug, eine Fliege anzuziehen, ja. richtig schick essen zu gehen und auch mal ein bisschen intensiver über Wein zu philosophieren. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Wein in erster Linie richtig Spaß machen muss. Ne? Wein, Man darf das nicht zuvor komplizieren. Man muss den Leuten klar machen, ey, das ist ein Genussgetränk, das muss Spaß machen. Und das schaffe ich nur, wenn ich es nicht zu kompliziert mache für die Leute.
0: Du hast mir gestern verraten, dass du eine Art Spätzünder warst. <lacht> Und ja. auch mal den Satz gehört hast, aus dir wird nie was. Außer von deiner Mama.
1: Genau, da Deine ich, Mama hat äh,
0: immer gesagt, aus dem Jungen wird
1: was. Genau, meine Mutter war immer die, die zu mir gehalten hat in den <lacht> tiefsten Stunden meiner, dann bist du meiner als, Jugend. Da bist du also der Harpe
0: Kerkeling der Weinszene.
1: Ach ja. Erzähl, Erzähl uns mal, so. mal,
0: wie bist du zum Sommelier gekommen? Wo war der Auslöser?
1: Also meiner meine Jugend war so ein bisschen geprägt durch viel Blödsinn, durch viel Flausen im Kopf, hat meine Mutter früher immer gesagt. Ich hatte nie das Interesse an großartig Weiterentwicklung. Für mich war die Schule langweilig. Das hat mich nicht interessiert. Und alles, was mich nicht interessiert hat, ich meine, das macht ja bisher jeden Menschen so, lässt man so ein bisschen links liegen, konzentriert sich auf Sachen, die einen Spaß machen. Und ich war halt in der Jugend noch ein bisschen ja unstrukturiert und habe einfach das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Dadurch habe ich natürlich verpasst, mich in ganz früher Zeit schnell zu entwickeln. Auf der anderen Seite möchte ich aber das auch nicht missen, weil ich habe eine ne geile Zeit gehabt. Meine Mutter würde jetzt sagen, die Zeit war für mich nicht so geil, also für sie nicht so geil wie für mich.
0: Aber du hast dich ausgetobt. Aber ich habe mich ausgetobt. Ne? Ja.
1: Mir kann keiner irgendwas erzählen jetzt. Ne? Ich habe echt alles erlebt. Ich habe jede Party mitgenommen. Ich erzähle das manchmal auch so ein bisschen, natürlich als witzige Anekdote, was ich schon immer gut konnte, früher war auch trinken. <lacht> dann habe ich überlegt, okay, was willst du beruflich später mal machen? Ja, dann bin ich während meiner Zeit, wo es bergauf ging, also ich habe meine ganzen Abschlüsse nachgeholt, den von der Realschule, ich habe ein Wirtschaftsabi gemacht und in dieser Zeit ging es schon richtig bergauf. Und in der Zeit habe ich gejobbt nebenbei im Restaurant, und habe halt gemerkt, dass genau das mir richtig Spaß macht. Es war damals, ich wusste gar nicht, dass es Sterne Restaurants gibt.
0: Über welches Alter reden wir?
1: Ähm, ich war 25. Wow. Ja, 25, 26, Ja, schon 20, ziemlich ja.
0: weit fortgeschritten. Also in der
1: Lehre, in der Lehre war ich 25. Ja. Vier, nee, stimmt. Entschuldigung, Mit 24 habe ich meine Lehre angefangen. Ja, es lag halt daran, dass ich alles nachholen musste, ne? ja. Die ganzen Abschlüsse und da ich in der Zeit auch noch sehr viel gefeiert habe und mein Leben genossen habe, hat das auch mit den Abschlüssen, war es immer schwierig. Ich war immer schon eine Person, die so seinen eigenen Kopf hatte und mich auf meine Art und Weise durchgekämpft habe. Und so bin ich dann während der Weiterbildung damals zu einem Nebenjob im Restaurant gekommen, hier bei uns im Kreis. Ganz einfaches Restaurant, wir haben echt ganz einfache Gerichte serviert. Ne? Ich glaube, das höchste der Gefühle war waren Cordon Bleu. Ne? Das okay. war dann habe ich schon gedacht, oh, was Französisch ist. Ne? Also ich hatte wirklich, ich will damit sagen, ich hatte gar keine Ahnung von ja. Gastronomie. Ja. Ne? Ich habe gedacht, das wäre so das beste Restaurant, wo man essen gehen kann. Weil die hatten damals noch ein Hummerbecken vorne am Eingang. Das war ganz witzig und das war so, habe ich immer gedacht, so, boah, wenn du da wenn du da arbeitest, oh, dann arbeitest du schon, hast du was erreicht. Ne? Und das zeigt auch, ja, das heißt in der Welt, in der ich unterwegs war, es war einfach meine Welt. Ne? Und die lebe ich auch heute noch sehr, sehr gerne im Freundeskreis und Familie. Aber es hat sich trotzdem was entwickelt bei mir damals. Ja, es hat seinen Lauf genommen und ich habe dann nach dem Abi gesagt, okay... Der beste Schüler warst du nie. Hast zwar jetzt alles geschafft, aber wieder so auf Sparflamme, wie meine Mutter immer sagt. Die sagt, du schöpfst dein Potenzial nicht aus, Junge. Warum bist du immer mit mit der Hälfte zufrieden? Ich sag ja, ich habe es zwar geschafft. Ich bin gut durchgekommen. Ich habe einen vernünftigen Notendurchschnitt. Ne, der war, ich weiß nicht, 2,9. Das war jetzt nicht berauschend super, aber, aber es war jetzt auch nicht schlecht. Dafür, Eben. dass man die Schultasche nie zu Hause angepackt hat und auch okay. nie was gelernt hat für die Klausuren. Ne? dann ich war zufrieden mit mir. Ja. Sagen wir es mal so. Und das hat gereicht. Und dann habe ich gedacht, okay. Bonnie, das wird im Studio später nicht klappen, wenn du was studieren möchtest. Wolltest mal, du wolltest Ja, du ich wollte Politikwissenschaften studieren. Ach. Das war total komisch, weil das ja überhaupt nicht zu meiner zu meiner Zeit passt, wie ich groß geworden bin. Aber ich habe mir immer schon im Fernsehen lieber politische Debatten angeguckt oder immer mal gerne. Mich hat das Politik hat mich halt irgendwie immer schon fasziniert und... Das war auch in den ganzen Jahren, ich warte, meine besten Fächer waren immer Sport und Politik, die okay. waren immer eins, egal. Und du nimmst
0: auch heute noch Anteil? I ja, an sehr gerne. Ja, 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 auf
1: jeden Fall. Also ich bin nicht politisch Gut. aktiv. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Politisch das,
0: interessiert zu sein. Ja, ein
1: politisches Allgemeinwissen zu haben. Ja. Auch als Sommelier, weil wir sind ja nicht nur die Gespräche, die mit Wein anfangen, die schweifen ja sehr, sehr oft ab. Ne? Und wenn du mit Gästen in Gesprächen bist und das Thema Politik, das kommt sehr oft, ne? gerade in etwas längeren, intensiven Gesprächen, ja. da musst du auch einfach mitreden können. Ne? Ja. Also wenn du dann überhaupt kein, kein politisches Wissen mitbringst. ja.
0: Naja, und ihr habt ja auch anspruchsvolle Gäste. Genau. Hier.
1: Also wir sind ja in einem Segment, das darf man ja nicht vergessen, ne? das ist natürlich ein bisschen hochpreisiger, aber eigentlich müsste die Gastronomie in Deutschland ja noch teurer sein. So ist Gerade es, ja. die Spitzengastronomie, ja. wenn man mal überlegt, wie viel Handwerk darin steckt in diesen die ganzen Produkten, die Produktvielfalt, Produkte, ja, die ihr da
0: habt. Das die Arbeit,
1: die, die ja genau. eh nicht in den Preis einfliegt, wenn wir an unseren zwei freien Tagen rumziehen, uns neue Lieferanten suchen ja. oder die Region bereisen, die andere Länder bereisen. Das, das rechnet man ja gar nicht ein. Ja. Das ist ja in unserer Branche, wird das ja auch immer so abgetan als ja, das muss man machen, wenn man Erfolg haben mhm. will. Ne? Ja, ja. finde ich auch, muss man auch. Aber man muss vielleicht auch seinen Mitarbeitern so einen Anreiz setzen, dass das honoriert wird, in welcher Form auch immer. Es muss nicht, es geht nicht immer über das Geld. Ja. Geld ist nicht das Absolut. Allerwichtigste. Absolut, ich genauso. Äh, ja. Ich glaube, dass man über Geld mit Mitarbeiter nicht äh, mittelfristig halten kann. Vereinzelt mhm. bestimmt, aber ich glaube, dass das nicht die, die große Lösung der Gastronomie ist.
0: Ja. Du hast dann die Deutsche Wein- und Sammelschule besucht. Genau. In Koblenz. In Koblenz.
1: Ja, für mich war dann die Frage... Mitten im Wein. <lacht> genau. Für mich war, kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, Mist, es sind einfach viel zu viele Menschen, die mehr über Wein wissen als ich. Ich war schon immer ehrgeizig und ich hatte schon immer so den Antrieb, wenn ich was mache, dann will ich auch richtig gut in dem sein, was ich mache. Ja. Meine Mutter sagte immer, hättest du mal den Ehrgeiz in der Schule gehabt. <lacht> der kam leider erst mit dem Wein. Ja, dann hat mich das gepackt und habe ich gedacht, okay, wie, wie fundierst du dein Wissen, wie, wie entwickelst du dich, wie entwickelst du dein Wissen am schnellsten weiter? Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, mit Kollegen gesprochen und ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Sommelier Schule der richtige Weg ist dafür. Ich würde es auch rückwirkend jedem empfehlen, das zu machen. Es ist ein harter Weg, wenn man das Nebenher macht. Ja. Also ich hatte einen Fulltime-Job. Ich habe jeden Tag 13 Stunden gearbeitet. Bin dann Montagmorgens um halb sechs Richtung Koblenz gefahren. Von hier fährt man halt auch zwei, zwei Stunden bis Koblenz. Ja. Da die Schule besucht, zwei Tage, manchmal drei Tage, manchmal muss ich mir auch ein paar Tage freinehmen, weil der Kurs die ganze Woche ging. Dadurch war der Jahresurlaub natürlich weg, ja. plus das Praktikum beim Winzer. Und die Kosten. Und die Kosten. So ein Komplettpaket. Wenn du es im ersten Anlauf schaffst, das geht schnell mal auf 10.000 Euro Absolut. Hoch, ne? Ich habe ja
0: auch die DWS besucht. Hm. Ich habe die Handelsseite gemacht und ich weiß, also das ist schon heavy, was
1: ja. da auf dich zukommt. Wir waren 24 Kursteilnehmer und im ersten Anlauf bei uns waren es, glaube ich, nur sieben, die es ja. im ersten Anlauf geschafft haben. Wo man, wenn man sagen muss, es waren halt einfach wirklich viele, die genauso viel gearbeitet haben und viele waren auch müde montags und auch Druck vom, vom Arbeitgeber natürlich, dass das Wichtigste der Betrieb ist, ist es natürlich, weil ja. sonst ist die Existenz für die Mitarbeiter nicht mehr da. Aber ich weiß nicht, ob man den Druck immer so stark ausüben muss.
0: Es ist ja auch ganz wichtig, dass du dieses fundierte Wissen hast. Nur so kannst du einen guten Job machen. Nur so kannst du auch am Gast gut arbeiten. Und ich muss auch sagen, ich habe bei Astrid Ziegelmeier in München die Deutsche Wein- und Sommelie-Schule seinerzeit besucht und da bin ich aber so richtig infiziert worden mit dem Thema Wein.
1: Ja, definitiv. Viele sehen die Sommelie-Schule so als, ja, ich muss das schaffen, ich will Sommelier werden ne? und man hat die Prüfung bestanden und da waren halt wirklich auch viele, die immer gesagt haben, so, ja, jetzt habe ich es geschafft. Und eigentlich war es nee, jetzt geht's erst los. Ganz ne? genau. das ist ja. das ist der Türöffner, ja. weil dieses Netzwerk, was du dir durch diese allein durch diese Ausbildung schon schaffst, ist immens. Ich habe so viele tolle mittlerweile Freunde, die mit die ich durch die Weinschule oder durch spätere tolle Geschichten wie das Sommelier College gefunden habe, mit denen ich mich wöchentlich austausche, wir treffen uns, wir fahren zusammen in Urlaub. Also, es gibt ja auch tolle Kollegen, ja, also
0: ich denke an Thomas Sommer oder ich hatte jetzt das große Vergnügen, Justy Leone kennenzulernen. Ich habe einen Abend mit ihm verbracht, es war einfach toll. Ihr habt schon richtig viel zu sagen, ihr Sommeliers.
1: <lacht> ja, weil Alex sagt immer, ich erzähle immer sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Ja, es gibt da halt auch viele tolle Geschichten. Ich finde in unserer Branche, ich meine, du hast zwei, zwei tolle Sommeliers genannt, ich könnte noch 20 weitere ja. tolle Sommeliers aufzählen.
0: Nenn du noch mal zwei, damit es das da so ein bisschen Das wäre unfair, ausdrückt. jetzt noch okay. zwei zu
1: nennen. Das, ich glaube, okay. da würde ich den anderen Unrecht tun. Ich kann vielleicht zwei nennen, weil Timo mit mir die Sommelier-Ausbildung gemacht hat. Ich mit ihm nachher hier noch hier in Randerath gearbeitet habe. Ein halbes Jahr, das war sommelier technisch vielleicht mit die geilste Zeit, weil... Timo und ich, wir sind eigentlich verschieden, aber sobald wir im Restaurant am Gast stehen, eigentlich sehr, sehr gleich. Wir haben uns im Restaurant gebettelt, also so auf einer eine witzigen Art für den Gast. Also es war, es war schon abends immer eine Bühne für uns, die wir genossen haben und die wir bespielt haben. Und mit Lisa Bader bin ich auch sehr, sehr gut im, im Austausch. Wir sind auch super befreundet. Das war auch die Geschichte. So, Wir fahren auch schon mal zusammen in Urlaub. Auch ein ganz, ganz wichtiger Mensch für mich Und als Freund. Und
0: Wein ist ja nun ein Produkt, was jedes Jahr aufs Neue wächst, jedes Jahr andere Parameter abzuarbeiten hat, das, das Wetter ist anders... Die Böden sind, verhalten sich anders aufgrund von Trockenheit. Jetzt haben wir an der Mosel sehr viel Sonnenbrand gehabt dieses Jahr. Dann haben wir die Wetterextreme. Das heißt, man muss ja immer wieder auch neu das Ohr an der Flasche haben. Wie wichtig ist Weiterbildung?
1: Ja, es ist elementar wichtig. Also sobald also du stehen bleibst, bist du nicht mehr up to date. Ne? Du Manchmal muss man sich auch eine Auszeit nehmen. Ich mache das auch ein-, zweimal im Jahr. Ich sage, hey, ich mache jetzt mal so ein paar Wochen Piano. Ja. Aber... Geht die, andere Zeit, ein die andere Zeit musst du Gas geben. Aber jeder muss für sich seinen Weg finden. Es gibt die, die Sommelies, die machen Wettbewerbe, die bereiten sich, können sich besser theoretisch drauf vorbereiten. Ich gehöre eher so zu der Zunft, ich brauche die Erfahrung vor Ort. Ich bin, ich muss in der Region gewesen sein, ich will mit dem Winzer mal ein, zwei Flaschen Wein getrunken haben und dann kommen so die richtigen Gespräche, das richtige Gefühl für die Region, für die Subregion, für die ja. Rebsorte. Warum ja. schmeckt ein Riesling nicht immer wie ein Riesling? Das lernt man am besten, wenn man lange intensive Gespräche mit den Winzern vor Ort in Weinberg, in den ja. Ländern führt. Und das ist mein Weg, mich weiterzuentwickeln. Also
0: ich habe tatsächlich jetzt im, ich glaube es war am 1. Januar war es, nee, am zweiten Weihnachtstag war es. Da habe ich bei einem Freund einen Pinot Noir vom Mittelrhein getrunken. Mhm. Ich hätte den Never Ever als Pinot Noir erkannt. Nie. Mhm. Der war so so Staudensellerie ohne Ende drin. Ja, also so Bodengeprägt auch. Das war schon faszinierend. Und ich verneige mich ja vor jedem, der die Rebsorten besser rausschmeckt als ich.
1: <lacht> ja, klar. Das, ich meine, so, die Blindproben machen wir ja untereinander auch immer sehr, genau. sehr gerne. Finde ja. ich auch gut, das immer mal zu machen. Aber ich finde für den Gast auch wichtig, die Story hinter dem Wein zu wissen, weil oft die Story wichtig ist, warum der Wein so schmeckt. Ja. Ich kann einen abgefahrenen Offroad-Wein, einen Gast da hinstellen und weggehen und er probiert den und er fragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank hat, weil das überhaupt nicht wie Wein schmeckt. Wenn ich den Gast alleine lasse mit dem, mit dem Kram, den ich ihn hinstelle, ja. wenn ich es mal böse sage, dann versteht er das natürlich nicht. Aber wenn ich den Gast so ein bisschen an die Hand nehme und von meinen tollen emotionalen Erfahrungen von diesem Wein erzähle und wenn er den in den Mund nimmt und ich ihm ein bisschen leite, was passiert, warum das so schmeckt, warum dieser Geschmack genau. das auslöst, was der Winzer gemacht hat, dass er so schmeckt und er und ich merke so, ey, ja, stimmt, wow, da ist ja was hinter und ja, mit dem Essen jetzt das ist genau. so, das ist dieser Moment für mich im Restaurant, wo ich sage, ja, gerade jede Minute Weiterbildung lohnt sich. Gerade äh, so diese
0: Naturweinszene Genau, das das sind Weine, die muss man still, einfach genau. verstehen, die ja. muss man erklärt bekommen. Also wirklich gar nicht so einfach. Ich habe gestern festgestellt, dass du eine Produktvielfalt liebst. Also du hast mir nicht nur Wein ins Glas gegeben, zum Anfang dein selbstgebrautes Bier, aber da war auch ein Sherry dabei. Das hat mir viel Freude gemacht. Du bist also nicht diese übliche
1: Weinbegleitung. Genau. Das ist auch natürlich eine Weiterentwicklung. Ne? Man hat irgendwann mal angefangen. Die ersten Weinbegleitungen waren so, was schmeckt denn hier im Gästen? Was kann man denn dazu machen? Ach komm, mach mal einen Weißburgunder, einen Grauburgunder, einen Riesling und einen Chardonnay. Das schmeckt, das mögen immer alle, so, dann hast du keinen Gegenwind. Und Jahre später, bei mir ist das jetzt ganz anders. Wenn einer nach der Weinbegleitung fragt, dann erkläre ich ihm kurz, was, ich, was wir machen mit der Weinbegleitung. Oder mit der Getränkebegleitung ist es ja bei uns dass das viele Weine sind, die nicht dem Mainstream entsprechen. Und wenn ein Gast ist, der Lust hat, auf Entdeckungsreise zu gehen, dass das genau das Richtige ist, sich für die Getränkebegleitung zu entscheiden. Man trinkt nicht neun Weine, die einem persönlich schmecken, sondern man trinkt neun Weine, die unserer Meinung nach sehr gut zum Essen passen. Mhm. Und auf dieser Reise versuche ich, so viel wie möglich an neuen, neuen Einflüssen für den Gast darzubieten das hat auch einen Nachteil, weil es sind natürlich Geschmäcker, die nicht jedem bekannt sind und viele Gäste sind, sobald sie was nicht kennen oder nicht, nicht sofort als klar als Wein strukturiert bekommen oder das nicht sofort klar ist, dass es das ihr typischer Weingenuss ist. Viele, die dann so, hm, ja, was macht er denn da jetzt, ne? Ja. Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht an den paar Prozent festhalten, die das nicht gut finden, mhm. sondern man soll die Leute gucken, die begeistert sind, die das, die das total emotionalisiert, die sich freuen beim nächsten Mal und sagen, ey, wir nehmen die Getränkereise, weil ich will wieder was Neues kennenlernen. Ja. Und das ist, ist doch das, was uns antreibt. Ne? Also mich zumindest.
0: Ronny, mich treibt immer wieder um, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich habe dann da, ich sag mal, Servicekräfte, die mir das Glas bringen, den Wein bringen und ich frage dann, welche Rebsorte, das weiß ich meistens vorher, aber welcher Jahrgang ist es, steht ja nicht immer auf der Karte. Von welchem Winzer ist es denn? Die sagen dann, ich muss erstmal auf die Flasche gucken. Was würdest du diesen Menschen, die wirklich in der Gastronomie so ein bisschen brach liegen, die ein Leben dort führen in der Gastronomie, wo sie gar nicht, versprachen sprachen, eben über Möglichkeiten ausschöpfen, Ihre Möglichkeiten aus ihrem Beruf nicht ausschöpfen. Was würdest du diesen Menschen anraten? Was sollen die machen?
1: Ja, es ist schwer, pauschal für die ganze Gastronomie da so einen Tipp zu geben. Aber ich hatte immer den, bei mir war es der, der Ansporn immer, besser zu werden oder einfach. Für mich war immer die Situation, ich möchte nicht am Gast stehen und dass der Gast mich irgendwas fragt, was ich nicht weiß. Und das hat mich immer angetrieben, mehr zu lernen, mehr zu wissen und mich weiterzuentwickeln. Ich weiß nicht, ob jeder Mensch dafür gemacht ist, mit dieser Passion das voranzubringen. Aber ich glaube, wenn man als Chef denen das ein bisschen vorlebt und okay. zeigt, dass es mehr ist, den Teller rauszutragen, dahinzustellen oder die Weinflasche aufzumachen und das Etikett abzulesen. Du sagst ja eben selber schon, manchmal weiß man noch nicht mal den Jahrgang.
0: Ne? Genau, genau.
1: Und dann liegt es vielleicht auch an, an den Betrieben selber zu sagen, ey, fordert doch auch mal euer Personal. Ne?
0: Was würdest du denen sagen, wo können die sich hinwenden, wo können die sich erkundigen, wenn Sie nur den Hauch davon spüren, ich habe etwas mehr Interesse, als nur Teller rauszutragen ja. und Gläser zu füllen.
1: Also ich glaube, es gab noch nie eine einfachere Zeit, an Informationen zu kommen, als in der heutigen Zeit. Es gibt nur eine große Firma, wo man was in die Zeile eintragen kann. <lacht> Mit Doppel-O? <lacht> Mit Doppel-O, genau. Also es ist doch alles abrufbar. Also ja. wenn ich mich weiterentwickeln möchte und ich will mein Wissen erweitern, dann selbst wenn ich keinen Menschen kenne, einen Internetanschluss hat mittlerweile jeder und dann kann ich das googeln und gucken, was passiert. Freunde, Verwandte fragen, den Chef fragen, der meistens ja, ja auch gut vernetzt ist. Ja. Ähm, ich für meinen Teil versuche, unsere Mitarbeiter regelmäßig weiterzuentwickeln. Das, ist auf der einen Seite das machst du
0: auch selber. Ne? Ja, genau. Du gibst ja auch Weinseminare, ja, genau. wo wahrscheinlich die Mitarbeiter, nicht nur die Mitarbeiter, sondern eben auch Kunden, Gäste dabei sind.
1: Genau, wir haben eine Weinschule, die machen wir mhm. regelmäßig bei uns im Restaurant. Aber ganz bewusst, ganz easy und locker, dass die Leute wirklich Spaß haben, dass da nicht jemand sitzt und du dir alles mitschreiben musst, was du vielleicht auch gar nicht willst. Weil ich glaube, dann behält man sich auch gar nicht den meisten Teil, den du versuchst zu vermitteln. Ja. Ich mache das aber auch nur so, weil ich selber früher so lernen konnte. Ich versuche das über, über eine, eine spaßige Runde, über Nachfragen. Ja,
0: keine Hemmschwellen keine aufbauen, Hemmschwellen, nicht, dass die zurückgehen also so und, und der sagen, oh, schon der Angst. weiß viel genau. mehr.
1: Ja, und sie sagt, oh nein, wenn ich was Blödes über genau. Wein sage. ganz genau. Ich meine, ja. ich habe das auch erlebt. Es ne? gibt ja auch viele, die dann so sich direkt über Leute lustig machen, die ja. keine Ahnung von Wein ja. haben.
0: Genau. Es gibt ja. sogar Gruppen auf Facebook, ja. wo sowas passieren soll. <lacht> Es gibt mehrere Institutionen in Deutschland. Lass uns den Zuhörern einfach noch mal sagen, welche es gibt. Da gibt es A, das Deutsche Weininstitut. Genau. Das da ist kann ähm, man sich erkundigen. Die, genau,
1: die jeder, der eine gastronomische Ausbildung hat, kennt zumindest das schon mal. Weil die machen ja schon während der Ausbildung... Ich glaube, das nannte sich damals Berater für deutschen Wein. Ja, ja,
0: ja, ja, ja Ich fand, genau.
1: fand den Begriff vielleicht ein bisschen, bisschen Old zu hoch, äh, ja, auch ein bisschen zu hoch gestapelt, ja. ne? weil es war auch so, wir machen mal, ich erzähle mal, weiß ich nicht, sechs Stunden was über ja. Wein, ihr macht einen Test und dann seid ihr Berater für, für deutsche Weine. Ja. Ne? Das fand ich ein bisschen.
0: Dann gibt es neben scheinbar. dem DWI gibt es die Deutsche Wein- und Sommelier-Schule, mhm, die haben genau. wir angesprochen. Die
1: ist in Koblenz, in München. München,
0: Hamburg.
1: Genau. Und einen Ort gab es, glaube ich, noch. Ja. Berlin gibt es sie auch noch. Ja, Berlin. Auch ja,
0: okay. also zumindest zu meiner Zeit. Okay. Ich habe dann Geisenheim noch besucht, WSET. Mhm. Auch eine coole Sache, weil du wirst da deutlich mehr international informiert. Das hat mir noch mal ganz viel gebracht. Also ich habe ein komplexeres Denken über Wein und Getränke überhaupt bekommen. Dann haben wir die Sommelier-Union, da kann man sich auch erkundigen.
1: Ja, definitiv. Also Sommelier-Union, ich bin selber Mitglied der Sommelier-Union. Sollte
0: man dann auch sein, wenn man Sommelier ist, damit ja, also man dieses Netzwerk die, nutzt?
1: Die, ich finde, die machen schon einen super Job und ich habe der Sommelier-Union auch viel zu verdanken. Ja. Ähm, ich hatte das Glück damals... Nach einem, ich glaub, nach einem Wettbewerb kam, kam es auf mich zu, dass ich da drei Jahre so also eine Art Stipendium mitmachen durfte. Sehr schön. Und das war auch für mich, fürs Netzwerk heute und für meine persönliche Weiterentwicklung ja. ein gigantischer Schritt nach vorne, den ich sonst ja. so nie gemacht hätte. Wir hatten mit Per Holm, der jetzige Präsident. Genau, der jetzt Präsident äh, ist. Damals noch Vize, jetzt Präsident. Ja. Und Frank Kemmer, zwei Förderer, die wirklich einen mega, mega Job gemacht ja. haben, für uns als ja. Sommelies sich weiterzuentwickeln und auch immer gesagt haben, wie wichtig es ist, das Netzwerk aufrechtzuerhalten.
0: Also liebe Zuhörer, wir werden die ganzen Links unter die Episode stellen, damit ihr euch da einfach auch mal durchklicken könnt. Jetzt komme ich als Frau. Es gibt ein Frauennetzwerk, das heißt Vinissima, auch sehr interessant. Da sind ganz viele Frauen, die im Wein tätig sind, aus allen möglichen Bereichen. Auch da kann man sich erkundigen. Und dann gibt es von der Stephanie Breuer die Culinary Ladies, die haben sich jetzt neu gegründet. Also auch Frauen, die im Kulinarischen unterwegs sind. Es tut sich eine ganze Menge und ich kann jeden nur ermutigen, wenn er sich für irgendeinen Bereich der Kulinarik entschieden hat, ob das flüssig oder fest ist, dann bitte eine der Institutionen einfach mal anrufen und mit denen quatschen. Es geht eigentlich dann alles wie von alleine, von selbst. Die, die Leute sind alle extremst nett, extremst hilfsbereit und ja, toll einfach. Ja.
1: Also ich kann nur einen Appell an alle ausrichten. Wir haben den schönsten Job der Welt. Das ist einfach so. Es gibt kaum Jobs, die so näher am realen Leben sind. Weiterentwicklung sind Reisen, sind entspannte, manchmal auch trinkfreudige Weinabende. Man lernt neue Menschen kennen, neue Länder, neue Regionen man hat in der Spitzengastronomie auch sehr viel mit erfolgreichen Menschen zu tun, ja. was mir persönlich in der Weiterentwicklung auch geholfen hat. Ich
0: habe gehört, damit wir noch zum Schluss auf diese Burgstubenresidenzgeschichte zurückkommen, wenn du bei erfolgreichen Menschen bist, du begegnest vielen erfolgreichen Menschen, ihr macht sehr viel Catering außer Haus und da seid ihr extremst unterwegs. Du hast mir gestern von einem neuen Projekt erzählt, Erzählt es unseren Zuhörern mal, was auf so einen Sommelier, wenn er sich dann wirklich ausbilden lässt und über den Tellerrand oder über das Glas hinaus guckt, was er schaffen kann. Was macht ihr jetzt?
1: Ja, was für uns dieses Jahr ein riesen neues Projekt ist, ist der World Club Dome. Das ist der größte Club der Welt, der wirklich auch durch die Welt tourt. World Club Dome. Genau, die Hauptveranstaltung ist immer in Frankfurt im Juni, ich glaube mit über 300.000 Zuschauern. Wow. Und da treten die größten DJs der Electro House. Es geht aber jetzt immer mehr ein bisschen in die Richtung Hip Hop, also es wird versucht, es wird wie in einem Club versucht alle Genres so ein bisschen abzudecken in dem Bereich. Auch dort wird jetzt erkannt, dass auch Gastronomie ein wichtiges Thema ist und wir haben durch Bekannte, durch Freunde, natürlich auch durch durch unseren Erfolg oder durch den Bekanntheitsgrad, den man erreicht hat, Aufmerksamkeit den bekommen. Den medialen
0: Aufmerksamkeitsfaktor, genau. den ihr mittlerweile habt.
1: Und jetzt dürfen wir da mit den Stars und Sternchen ein bisschen kochen. Das ist marketingtechnisch eine mega Nummer für uns. Ja. Ne? Da kann ich natürlich auch super mein eigenes Bier promoten, eigenen Wein. Sehr ja, gut. Alles, was wir jetzt gerade so anstreben, was nächstes Jahr noch ansteht. Alex hat jetzt seine eigene Gewürzmischung auf den Markt gebracht. Ja. Also wir sind fleißig, aber man braucht auch Partner, ja. gute globale Partner und die haben wir glaube ich da gefunden und jetzt nächste Woche geht's los und da dürfen wir dann für ein paar tausend Menschen ja, unsere Passion für unseren Beruf teilen.
0: Also liebe Servicekräfte, die ihr da draußen seid, lasst euch von Menschen wie Ronny Schreiber richtig inspirieren. Guckt über das Glas hinaus und macht was aus eurem Beruf. Ihr habt einen großen, großen Mehrwert. Und wenn der Mehrwert einfach auch da drin besteht, mal mit mir in meinem Mobil zu sitzen und über dieses tolle Bier hier zu quatschen und über Wein zu philosophieren. Ich liebe es, euch zu begegnen. Ich gehe also immer wieder, wenn es eine Weinbegleitung gibt, ich bin nicht derjenige, der hingeht und sagt, ich hätte jetzt gerne einen Riesling oder einen Weißburgunder oder einen Grauburgunder. Ich sage halt immer, überraschen Sie mich. Und das hast du gestern in der Burgstubenresidenz in Randerath vorzüglich geschafft. Ich danke dir
1: dafür. Wunderbar, vielen, vielen Dank.
0: Und ich bin mir ganz sicher, dass wir uns nicht das letzte Mal hier im... Wohnmobil treffen. Wir werden diese Folge weitermachen, weil du hast noch so viel anderes zu erzählen. Beyond Sweetness sind wir gar nicht drauf gekommen. Das machen wir beim nächsten Mal. Da machen wir denn die Menschen neugierig. Sehr, sehr gerne. Drauf.
1: Also ich glaube, es stehen noch ganz viele tolle, neue, spannende Projekte. Ja.
0: Die über die ja geredet werden müssen. Ja,
1: natürlich. Das ist ja schön. Das ist ja unser unser Leben und man redet ja gerne über das, was man versucht zu erschaffen. Und genau. ich, ich habe das Gefühl, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und wir machen das auch nachhaltig für alle, nicht ja. nur für die Produkte, sondern auch für unsere Mitarbeiter und Mitmenschen. Und ja, es ist gerade einfach schön. Und ja, wir sind gespannt, was dies Jahr alles auf uns zukommt.
0: Tue Gutes und rede viel und gerne darüber. <lacht> danke, Ronny Schreiber, für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ja, danke, liebe Beate, für das tolle Gespräch. Und ja, wir sehen Bis uns ganz bald. das nächste Mal. Bis Nein, bald. ganz bestimmt. Danke. Gustum, Wiege zum Genuss, der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer.